0: Sean bienvenidos a esta nueva edición del podcast del de Lenguaje del Fútbol, donde vamos a platicar sobre lo que fueron los cuartos de final en la liguilla del de fútbol mexicano. De igual manera vamos a platicar sobre la previa de la ida de estas semifinales de la Liga MX y de igual manera vamos a estar platicando sobre todo lo que son las últimas jornadas del fútbol europeo que están al rojo vivo. Sin duda alguna no se van a poder perder estas últimas semanas y estos últimos partidos. Así que vamos a comenzar. Ahora sí iniciamos y vamos a empezar a platicar sobre lo que fueron estos cuartos de final espectaculares en la Liga MX, iniciando con el partido entre el Puebla
1: y el Atlas. Sí, puros partidazos, como dicen, de esta, nadie esperaba ver esta liguilla, nos está sorprendiendo, la Champions se está quedando corta con lo que estamos viendo ahorita en la Liga MX. Empezamos contra el Puebla, contra el Atlas, donde el conjunto de los rojinegros logró sacar la ventaja en el Jalisco y el Puebla solo necesitaba un gol, que ya que con ese tanto por posición en la tabla avanzaba, un partido muy cerrado, empezó el Atlas muy bien, y al final el Puebla con un autogol de, de Santa María logró, logró meter ese tanto y ya está en la siguiente fase. Es increíble,
0: como dijiste, la Liga MX, la Liguilla le está ganando a la Champions League, han sido partidos mucho más emocionantes, mucho más entretenidos, y bueno, claramente no es el mismo nivel de fútbol, pero el espectáculo ha estado al 100%. Es increíble lo, lo que nos regalaron en los cuatro partidos, porque todos se definieron en los últimos 20 minutos. Es increíble lo que se vio. Como decías, Puebla-Atlas, 1 por 0 lo ganó el Atlas en la ida con un gol del fuera del lugar, que ya vamos a hablar un poquito más sobre la polémica que ha habido en el bar en estos partidos. También horroroso lo del arbitraje. Pero bueno, el Atlas ganó uno 0 en la ida y en la vuelta, como decías, con un autogol ahí en un centro... Muy mala suerte por parte de Santa María que se termina anotando el autogol. y El Atlas ya no pudo hacer nada para poder meter otro tanto y así se acabó el partido. El Atlas no aprovechó, tenía la ventaja de que el Puebla no había anotado gol de visitante. se anotaba uno el Atlas, el Puebla necesitaba tres. Se decidieron echar para atrás, terminaron pagando el precio. Y el Puebla que sigue soñando y ya se mete en semifinales, el tercer lugar del torneo. Y ahora le va a tocar enfrentarse al Santos en semifinales, veremos qué es lo que termina pasando.
1: Sí, de aplaudir esto que, que logró hacer el Arcamón con el Puebla. Nadie esperaba que este equipo pudiera llegar tan lejos y que ahora después de, si no me equivoco, 11 años, 7 años por ahí, eh, regresa a una semifinal del fútbol mexicano. Es de aplaudir. No va a ser un equipo fácil ya que prácticamente no tiene nada que perder. Se va a jugar todo en estos partidos y veremos qué, qué partidazo nos regalan contra Santos.
0: Va a ser un muy buen partido, sin duda alguna. También tuvimos otro partidazo ahí en los cuartos de final Cruz Azul Toluca. Cruz Azul que ahora le jugó al revés. Ahora la Cruz Azuló, el equipo del Toluca podríamos llamarlo de esta manera, la ida la se la llevó el Toluca 2 a 1 y fueron 1 a 1 el Cruz Azul Toluca durante todo el partido en la vuelta y al minuto 80 apareció un penal milagroso provocado por Luis Romo y el cabecita que no la falló, no perdonó, terminó anotando este gol, con eso el Cruz Azul se metía por diferencia de la tabla, ahora sí que el Cruz Azul hizo valer su primer lugar, con eso se estaba metiendo ya finalmente Santi Jiménez en un contragolpe, anotó el tercer gol, ya con eso... Dejando muerto al Toluca y la máquina que da la sorpresa en el Azteca remonta en los últimos 10 minutos del partido y se mete a semifinales.
1: Otro partidazo completamente de acuerdo. Se sentían los nervios de Cruz Azul. Se alejaba esa posibilidad de, después de tan buen torneo, llegar con esa desventaja al Azteca. Se veía difícil. Al principio vimos a Corona bastante nervioso con el árbitro que tuvo por ahí una discusión también medio polémica. Se notaban los, los nerviosismos en la afición. Angulo adelantó en los primeros minutos y parecía que todo iba a venir bien, pero iba a llegar Rubens, que hay que admitirlo, es un genio, es un crack jugando con ese pase de tres dedos y Angulo que, que marcaba el gol para Toluca y se le venía encima al Cruz Azul. Estuvo encima prácticamente todo el partido. El segundo tiempo fue bastante difícil para la máquina. Los primeros minutos no se le vía idea. Y hay que aplaudir también a Reynoso que echó toda la carne al asador, literal. Metió a Misael, metió a Santi, metió a Yotun, metió de todo hizo todo para ganar. Y al final una genialidad de Misael Domínguez con un taconazo, como dices, que provoca el penal sobre Luis Romo y la máquina que seguramente vamos a ver atacar en semifinales pero, y que, se, que pinta como el gran favorito, pero hablando de Cruz Azul no, no puedes decir eso.
0: No, ya no se puede hablar, ya tenemos tantas anécdotas, tantas situaciones que a pesar de que sea en el favorito sabemos que pues, bueno, siempre puede pasar cualquier otra cosa con, con esta queridísima máquina del Cruz Azul y como dices, el Cruz Azul se jugó con todo, terminó arriesgando y terminó ganando un Toluca, que también jugó a la defensa. Y también quiero resaltar lo de Rúvez Zambuesa, es espectacular. Capital del Toluca, a sus 37 años, un jugador que al minuto 90 regresó eh, para defender el último gol de Santi Jiménez, fue el que se le terminó barriendo atrás. Un tipo de 37 años, probablemente el más viejo de toda la plantilla, que al minuto 90 es increíble. La verdad, la calidad que tiene la técnica, la garra, este, podrá ser un jugador que en lo personal no me cae muy bien porque siento que también eh, pues no, a pocos les sabe caer bien Rubén Zambuesa pero hay que admitir que simplemente es un jugador, Eso es increíble lo de Rubens lo que está haciendo para Toluca y bueno, Toluca que también peleó se echó también mucho para atrás, como hizo lo mismo ante León en el repechaje, pero finalmente el Cruz Azul terminó ganando el partido tres goles a uno avanza con un marcador global de cuatro goles a tres y con esto también pasamos a los otros partidos que se jugaron el domingo que también fueron espectaculares, empezando
1: con el Monterrey contra los Santos Sí, un partido que, que en la ida los de la comarca lograron sacar la ventaja. El equipo del Vasco Aguirre, que tenía que marcar por lo menos un gol, lo hizo, eh, llevaba bien el partido, por ahí algunas igual polémicas del bar como siempre, pero y al final logró marcar ese tanto. Y en los últimos minutos del santo, prácticamente en los últimos tres minutos del partido, logró matar el tanto que, que, los, que los mete a semifinales. También un completamente fracaso del equipo del Vasco Aguirre, que siendo la plantilla más cara del fútbol mexicano, que no puedas llegar a semifinales, pues sí es de, de criticar bastante.
0: No Y lo que le pagaban al Vasco Aguirre con ese contrato millonario que llegó a México, viniendo a hacer una muy buena temporada con el Leganés, llega a hacer esto con el Monterrey, la sí. verdad, una decepción total. Y la verdad aquí me parece que el fútbol en general ganó porque los equipos que se salieron a defender, porque es lo que hizo el Monterrey, es lo que hizo el Toluca y es lo que hizo el Atlas, también en el caso del Pachuca, pero finalmente el América no pudo hacer la remontada. Pero los otros tres equipos salieron a defenderse, salieron a aguantar el marcador y finalmente los equipos que propusieron, los que estuvieron intentando, los que estuvieron creando fueron los que terminaron ganando los partidos, que no siempre se ve esto en la Liguilla, que es algo de los aspectos injustos que me parece que equipos que hacen muy buena temporada regular terminan perdiendo de estas maneras injustas en Liguilla, pero aún así... Eh, me parece que, bueno, los equipos que se vieron con más iniciativa fueron los que merecidamente se sacaron las victorias, como vimos el Santos con un gol con mucha suerte, un rebote en el área que terminó empujando eh, un futbolista del Santos para meter el gol del Gane. Y la verdad, pues me parece merecido lo del Santos, que también va a ser sin duda alguna un rival bastante complicado para el pueblo en las semifinales. Y también con esto pasamos a hablar del partido entre la América y el Pachuca, que fue un partido con demasiadas emociones. Fue increíble este partido. Yo creo que todo México lo disfrutó. Fue, la verdad. Un partidazo.
1: Sí, bueno, primero que nada mencionar que se hizo cierta justicia, ¿no? A partir de lo, de lo injusto que es el repechaje, que en las semifinales estamos viendo equipos que, que estarían dentro de los primeros ocho, que es de lo que normalmente vemos. Bueno, y como dices, otro partidazo. Yo creo que uno de los mejores partidos que he visto en los últimos años. Sabíamos que la América regresaba con, con, esa, con esa desventaja, de 3 a 1 por haber perdido en el Hidalgo. Pachuca en los primeros minutos con una barbaridad de, del hermano de Renato Ibárra, de Romario, me parece que se lleva muy bien ese ese primer tanto y el América que bueno el primer gol con un penal polémico otra vez como siempre que una pelota que le pega al burrito Hernández en el hombro y se termina marcando penal que no era mi parecer y empezó la remontada del América metió tres ya estaba en semifinales luego Cabral al final con un error de Bruno Valdés brutal Termina, termina dándole un tanto más al Pachuca, y al final los Suárez acercaba más al América, pero no, no le alcanzó al equipo de Solari para remontar.
0: Fue algo increíble, la verdad, del América ahí pesó su grandeza. Ya es compararlo como un equipo del Real Madrid y del Barcelona, que sabes que a pesar de que estén perdiendo, faltando 10 minutos, te pueden remontar el partido en dos jugadas, y eso fue lo que se sentía con el América. A pesar de que el Pachuca metió gol al minuto 4, todos estaban tranquilos, porque sabían que el América tenía ese potencial para remontar y lo remontaron. Iba ganando 3-1 el partido, después llegó una mano que quién sabe qué hizo Bruno Valdés, aventó como portero en ese balón, hizo lo posible por tocarla con la mano, se marca el penal, lo mete Cabral, y ya con eso la América necesitaba dos goles más. Después llegó un golazo de Leo Suárez de tiro libre, espectacular, espectacular lo de Leo Suárez, y ya, finalmente no le dio tiempo a la América para remontar, pero se quedó a nada. Hubieron varias jugadas, un paradón de Ustari al lado del poste, después de un cabezazo de la América, que la verdad, esa parada... Fue lo que le dio el pase al Pachuca a la siguiente ronda, pero bueno, en general, en América la verdad es que se le aplaudió. Yo no soy aficionado al América, yo también lo de la América, como todos los demás, pero la verdad que si tu equipo llega a perder de esa manera, al final se vio, la gente se quedó, aplaudió al América del gran partido que hicieron, y la verdad, eh, pues bueno, con eso te, le, te vas con la cara en alto después del gran partido que hicieron, cómo pelearon hasta el último minuto y que dieron ese espectaculazo. Yo creo que la verdad, toda la afición de la América debería estar feliz de, del gran partido que dio su equipo.
1: De acuerdo, completamente aplaudible lo del, lo del América, que termina siendo, hay que decirlo, termina siendo un fracaso, porque terminó en segundo lugar de la tabla. O sea, mi gente que estamos hablando de un fracaso de un equipo que llega a cuartos de final, pero hay que decir que es de los de los mejores equipos, fue el segundo mejor equipo de, en el torneo y que pudo haber quedado líder por ese, bueno, por el partido contra el Atlas, pero de aplaudir completamente. Pelearon. Sabemos cómo es el América, que va a pelear siempre estos partidos, que ha remontado muchísimos, pero veremos con qué, con qué termina el, el siguiente torneo. Y siendo aplaudir también el trabajo que ha hecho Solar y los jugadores que ha traído. Y que no va a ser un equipo fácil tampoco de vencer en los próximos torneos.
0: Claramente. Tiene un equipo con mucha proyección, muchos futbolistas jóvenes. Y como dices, es parte de ser el América. El América tiene esa exigencia de siempre llegar a ser eh, campeón o finalista mínimo, siempre ser de los mejores equipos del torneo, y pues bueno, por eso se considera como fracaso. De hecho, en la era del Piojo, la única vez que no llegó a clasificarse a semifinales lo terminaron sacando del equipo, y ahora Solari, su primer torneo, queda fuera. Pero bueno, ya con esto quedaron los partidos, Cruz Azul-Pachuca, la primera semifinal, la cual se va a jugar el miércoles a las 8.30 de la tarde, y el sábado a las 8 de la noche en el Estadio Azteca, y por otro lado tendremos el Puebla contra el Santos, el cual se va a jugar la ida el jueves a las 9 de la noche y el domingo a las 7.
1: Dos partidazos completamente, el Cruz Azul que no la va a tener nada fácil contra el Pachuca, que trae justamente este equipo de los Tuzos, trae el nombre de gigantes. hay que considerar que en guía ya sacó a Chivas y ya sacó a América, entonces Cruz Azul no lo va a tener nada fácil, sin duda alguna el partido en el Hidalgo va a ser clave para la máquina, tiene que marcar por lo menos, bueno, sería importante que marcara, algún que otro gol de visitante, el Pachuca que va a buscar todo en casa, como lo hizo contra el América, y el otro partidazo de Puebla contra Santos, yo creo que un partido más parejo el Puebla ya lo dijimos que prácticamente no, no tiene nada que perder el Santos que cerró con ciertas dudas el torneo pero se ha mostrado muy firme en esta liguilla a ver qué, qué nos espera estos partidazos
0: ¿Sin alguna Van a ser dos partidos cerradísimos, como se vio primero en el Puebla-Santos, que quedaron 0-0 en la última jornada, ahí se jugaban el boleto directo a los cuartos de final, terminó empatando el Puebla con eso avanzó el conjunto camotero a estos, a estos cuartos de final de manera directa, pero bueno, el Santos finalmente no tuvo problema, derrotó 5-0 al, al Keta, en el repechaje, entonces facilito, no les costó mucho ese, ese empate del Puebla, pero bueno, ya es otra cosa en estas semifinales, probablemente va a ser otro partido muy cerrado, como han sido todos los del Puebla, todos los del Santos, también sin duda alguna veremos algo que se va a definir probablemente hasta los últimos minutos del partido de la vuelta, porque así han sido los partidos, eh, de toda esta liguilla, y esperemos que sea lo mismo también con el Cruz Azul Pachuca, entonces otro partido que va a ser cerradísimo, el Santos me parece que trae un poco mejor plantilla, y trae más con qué jugar, pero el Puebla lo que ha hecho el Arcamón en este torneo, ha sido también espectacular, entonces la verdad no sabría qué esperar de este encuentro, y por otro lado el Cruz Azul contra el Pachuca, el Pachuca eh, viene yo creo que en un momento espectacular, después de ir en último lugar del torneo, por quién sabe cuántas jornadas, después de nueve partidos sin conseguir una victoria, al inicio del torneo se metieron, Derrotaron al América y ya se enfrentan al mejor equipo de este torneo. Y aquí sabemos que en la liguilla no importa quién haya quedado mejor, sino quién llega mejor. Y el Pachuca llega en un momento espectacular, jugando muy bien. Y la verdad no se la va a dejar fácil a la máquina, que no se le vio muy bien en estos cuartos de final. Entonces, cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar. Esperemos que Cruz Azul se termine avanzando, mi pon Pero la cosa está difícil ya con esto. Para estos partidos de ida que se juegan en Pachuca y también se juegan en la Comarca Lagunera. ¿Tú cómo crees que van a
1: terminar quedando? Yo creo que en Cruz Azul-Pachuca me voy con un empate, con goles. Un 1-1-2-2. Es importante que Cruz Azul saque esa ventaja. Y en la Comarca Lagunera yo creo que el Santos sí puede llegar a sacar una ventaja mínima, pero yo creo que puede sacar una ventaja.
0: Yo también me voy a quedar con tus, con tus problemas, chicos. Yo creo que el Cruz Azul eh, va a sacar una victoria de 2-1 en la ida, no lo veo fácil, pero sí creo que va a tener que plantar otra cara. Al menos lo que se vio en el primer tiempo en la vuelta entre Toluca fue algo completamente distinto y fue un equipo bastante bueno. Entonces, yo espero ver más ese Cruz Azul en estas semifinales, por lo que me quedo con ese 2 a 1 del Cruz Azul en la ida. Pero, sin duda alguna, como dices, un empate suena también algo muy razonable. Y por otro lado, eh, yo también voy con que el Santos termina sacando una ventaja mínima en la ida. Probablemente un 1 a 0, un 2 a 1, podría ser lo que se dé en este primer partido. Y bueno, ya con eso. Eh, vamos a pasar rapidísimo a lo que fue la polémica del VAR, de estos cuartos de final, que sin duda alguna fue algo que es espectacular, como jugadas tan claras que con solo verlas una vez en la repetición, ya te puedes dar cuenta que hubo una, algo mal marcado dentro del terreno de juego y el VAR que no llama a los árbitros a revisar las jugadas, el VAR que jugadas claras que deberían de ser marcadas o anuladas, no, simplemente no hacía nada, parecía que estaban ahí. Sin existir, de, de, sin existir, o sea, estaban viendo las caricaturas, yo qué sé, estaban viendo otro partido. Increíble lo del VAR, primero tuvimos fuera de lugar en el partido del Atlas, en su gol del primer encuentro, penal, mal sancionados o a Zambuesa San desde mi punto de vista, o polémico, también en la vuelta contra el Cruz Azul, el penal del Cruz Azul, también podríamos llamarlo polémico, una mano que se termina marcando como penal para la América que no era, una mano que no se termina marcando como penal para la Santos Laguna, también otro penal que se pudo haber marcado contra Santos Laguna pero que se terminó anulando por un fuera de lugar. Entonces, hay muchísimas situaciones y el VAR
1: no puede ser que en cuartos de final tenga tantos errores. Es increíble. Sí, completamente de acuerdo. Es, es muy importante ver que el VAR, bueno, hay que decirlo, el arbitraje tuvo intervención en todos los partidos. Algunos equipos se vieron beneficiados, otros perjudicados, pero que el VAR no pueda intervenir en jugadas tan claras, la verdad sí es de preocupar. Lo decían varias especialistas, que, hay que, que había que tener cuidado con las personas que estaban en el bar Fue así. Eh, en todos los partidos hubo polémica. Ojalá que en los próximos partidos este bricio pueda hacer algo, pueda a lo mejor cambiar hasta de árbitros o no sé qué pueda hacer. Pero es importante que la tecnología, en vez de ayudarnos, nos está, a perjudicarnos, nos está perjudicando, está causando mucha más polémica y ojalá que, que al, bueno, ya aparte en instancias tan importantes como son las semifinales, no puedes permitirte que existan errores arbitrales tan claros. Eso tiene que cambiar. No puede ser que haya tan poca efectividad. También se pierde muchísimo tiempo con este el bar Es ver
0: una repetición. Tampoco es tan difícil. No entiendo cuál es el problema. En llamar al árbitro. ¿Qué le cuesta en llamar al árbitro central? Si venir a revisar la jugada. En vez de que se la queden revisando cinco minutos los del VAR, que el árbitro central, que es el que vio la jugada en vivo y en directo, la vaya a revisar. ¿Cuál es el problema con eso? Hay mucho problema con esto del VAR. Se tiene que cambiar. Se tiene que cambiar este, la dinámica, el proceso. si tiene que cambiar a la gente que coordina el bar que lo cambien. Pero no puede ser que esto termine pasando en los cuartos de final y que decisiones arbitrales mal, malas, decisiones arbitrales malas, en estas asistencias terminen perjudicando tanto a un equipo. Entonces, la verdad, esto tiene que cambiar. Esperemos se pueda hacer algo para estas semifinales. La verdad, lo veo difícil porque ha sido algo que se lleva haciendo durante mucho tiempo, pero ya se necesita hacer este cambio porque es, es increíble los grandes errores que cometen. Y yo creo que ya con esto pasamos a lo que fue el fútbol europeo que también viene un cierre de temporada espectacular. Empezamos con la Liga. Donde el Barcelona se despide de la pelea por el título al ser derrotado por dos goles a uno contra
1: el Celta de Vigo. Sí, el equipo de Kuman que ya deja de ir completamente a la oportunidad de pelear con la Liga. Luego se puso muy bueno porque estos partidos fueron al mismo tiempo. El Athletic de Bilbao que cae 1-0 en casa contra el Real Madrid. Un partido también lleno de polémica por una, una mano que era muy clara y no se terminó marcando. Luego el Atlético que parecía que se le iba a ir la Liga porque iba perdiendo 1-0 en casa contra los Asuna. Al final, con un milagro de Lucho Suárez, terminaron ganando 2 a 1. Se, con, se consagra en la parte alta de la tabla con 83 puntos, seguido del Real Madrid con 81. Y todo se va a definir en la última jornada. Veremos cómo, cómo termina esta liga. Sin duda alguna, la mejor liga que hemos visto en los últimos años, que no nos decepcionó para nada. Y veremos cómo termina todo esto.
0: Va a ser algo cerradísimo. Al Atlético Madrid le toca enfrentar al Valladolid, equipo que está peleando por el descenso. Y al Madrid le toca enfrentarse al Villarreal equipo que está peleando por la Europa League, entonces el siguiente fin de semana, a las 11 de la mañana ahora Ciudad de México, estaremos viendo estos partidos al mismo tiempo, ya platicaremos más de esto el viernes, pero bueno, también en la francesa tenemos un cierre de temporada increíble, el Lille llevaba ventaja de tres puntos sobre el Paris Saint-Germain, a falta de dos jornadas, terminó empatando cero por cero ante el saint Etienne y el París derrotó cuatro por cero a la Stade Reims, con lo que a falta de una sola jornada, el Lille lleva ventaja de un solo punto ante el París. entonces obligadísimo el Lille de ganar para poder coronarse como campeón y así quitarle, bueno, este dominio que llevaba el París en, en la Liga Francesa en los últimos años, sería la verdad una historia increíble ver al conjunto del Lille campeón en esta temporada y ya también con esto pasamos a lo que fue la Premier League.
1: Sí, que bueno, ya está definida, ya quedó el City campeón, pero hay que resaltar en el partido del, del Liverpool que iba perdiendo, luego empató y al final un, en un tiro de esquina Alisson, el portero, terminó marcando un gol, hizo ahí un un muy muñoz al minuto 94 y le da la victoria a los de Klopp. Luego seguimos con el partido del Chelsea contra Leicester, la final de la, de la FA Cup, donde Leicester jugaba su primera oportunidad de ganar este, este trofeo, que es el más antiguo del mundo. Termin eh, adelant se adelantó con un golazo de Tielemans. Y al final Chelsea, que estuvo encima, les anularon un gol incluso al 89. Pero el equipo de, comandado por Jamie Bardi termina llevándose este, este trofeo
0: increíble del Leicester, después de más de 130 años de estar en esta competición, consiguieron llevarse a este trofeo, donde también hubo polémica porque en el gol del Leicester la jugada sale a partir de un rebote en una mano de un jugador del Leicester, entonces, como dices un golazo de Tielmans, pero bueno, también hubo polémica, más el gol alumnado al minuto 89 entonces, la verdad, estuvo buena la final de la FA Cup, pero lo más importante es que estos dos equipos se van a volver a enfrentar el día de mañana a las 2 de la tarde y estos dos equipos se van a estar peleando un boleto por Champions League en caso de que Leicester City gane, el Leicester asegura su boleto. Y con esto, el Chelsea, este, bueno, en caso de ganar todavía no lo tendría asegurado, pero este, bueno, ya, no, ya seguiría dependiendo de sí mismo, ya que en caso de empate o de que pierda el Chelsea, el Liverpool podría rebasar al Chelsea. Y en caso de que pierda el Leicester, el Liverpool podría rebasar, rebasar al Leicester para quedarse con este último boleto que se está disputando para la Champions League. Entonces, partido circunstancial donde se va a definir cualquiera de estos dos equipos su boleto para la siguiente Champions League, y bueno, de momento así se encuentra la tabla, Leicester con 66 puntos Chelsea con 64 y Liverpool con 63, a falta de dos partidos por jugarse entonces bueno, este partido una final importantísimo entonces, para que no se lo pierdan y ya por último cerramos con la Serie
1: A Sí, donde el partido más importante de esta jornada fue el Juve Inter, donde los de los, los liderados por Cristiano Ronaldo terminaron llevándose el partido 3-2 bueno, estos equipos ya no tenían una oportunidad de pelear por el título, ya que el Inter ya se consagró. Bueno, el Inter ya se consagró, pero la Juve estaba peleando directamente por su puesto de Champions, ya que todavía no lo tiene asegurado. Recordemos que el Atalanta va en segundo lugar con 78 puntos, ya con su puesto asegurado. El Milan le sigue con 76, el Napoli con 76 y la Juve con 75. Entonces, en esta última jornada se va a definir todo. Recordar que se, se enfrentan Milan-Atalanta, también el Napoli que ha venido teniendo partidos muy importantes y que también busca esos puestos europeos. Veremos cómo, cómo cierra este, este final de liga para, para el equipo liderado por Cristiano.
0: Será un cierre espectacular porque también define si Cristiano se queda en la Juventus para el siguiente año y no, probablemente si no hay Champions, no hay Cristiano. Entonces, quién sabe qué es lo que pueda pasar en esta última jornada. Le tendrán que pedir un milagro a la Atalanta que deje al Milan puntos y también la Juventus que bueno consiguió sacar este milagro ante el Inter con un jugador menos, les, les habían empatado al minuto 85 y al 89 le terminaron marcando un penal a la Juventus que Cuadrado terminó anotando, con eso derrotaron 3-2 a al conjunto de Conte, se mantienen vivas las esperanzas y bueno, de último minuto veremos si la Juventus se puede meter en Champions League o no, a esperar lo que pasa el siguiente fin de semana, ya platicaremos más de todo este tema el siguiente viernes y bueno, ya con eso terminamos el podcast les agradecemos mucho por habernos estado escuchando y nos vemos en el siguiente podcast